0: On est chef, on est trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue Tu trop pour de catégorie, de petits franques avec des bords Et on est trop fort pour la ligue, trop fort, trop fort pour la ligue T'es rater ton atterrissage, t'as rencontré des vrais pirates trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue Si tu ça finit mal, ici c'est tout, c'est si c'est ça Salut joueurs de fantasy football et de fans de football en général. C'est un autre épisode de Trop fort pour la Ligue et vous me connaissez sous le nom de Sharp O'Harp. En solo aujourd'hui, pas de gas, pas de Jace qui était avec moi. Par contre, la semaine passée, quand on a fait notre mock draft, notre repêchage brouillon, les résultats sont posés sur nos pages de réseaux sociaux. Nos trois équipes sont là à vous de juger qui s'en est sorti vainqueur de ce repêchage-là. À noter, par contre, qu'on avait demandé à Gas, qui, qui a accepté de se prêter au jeu de ne pas sélectionner de running back avant la quatrième ronde et qui s'en est sorti quand même pas pire. On a même des gens qui pensent que c'est Gas qui a gagné cet mock draft-là. Alors, allez voir ça. Et ce soir, aujourd'hui, peu importe quand vous l'écoutez, un épisode qui paraît vendredi le 11 juin, eh bien, on va quand même faire un retour sur le trade qu'il y a eu en début de semaine lundi quand Julio Julio Jones, le star wide receiver des Falcons, qui a été échangé aux Titans du Tennessee, alors on va le voir dans un nouvel uniforme cette saison, et avec un nouveau numéro, parce qu'on sait que AJ Brown, qui était le receveur étoile des, des Titans, qui l'est encore, mais qui porte le numéro 11, eh bien, ne l'a pas cédé à Julio Jones. Julio va porter le numéro 2 cette saison, dans son magnifique uniforme simili bleu poudre, bleu marin. Alors on a bien hâte de voir ça. On parle de Julio Jones, mais pas juste de Julio Jones. On va aussi parler de l'impact sur les autres joueurs, des Falcons et des Titans. Et puis aussi, j'ai fait des mock drafts, j'en fais à la tonne, j'en fais à journée longue, on dirait. J'essaie de trouver des stratégies qui vont fonctionner avec plein de pics différents, avec plein de nombres d'équipes différents dans la Ligue. Fait qu'on parle de ça. Et aussi, évidemment, on parle des nouvelles récentes dans la NFL dans cet épisode. Fait qu'on part ça. Alors, comme on l'a dit, Julio Jones, qui quitte Atlanta après 10 saisons, toute sa carrière entière dans la NFL, qui a passé avec les Falcons, est allé au Pro Bowl, sélectionné 7 fois au Pro Bowl. Julio Jones, par contre, on sait que dernièrement, il a été embêté par plein de blessures différentes. Il a manqué des matchs, puis ça l'inquiète beaucoup de personnes, puis c'est sûr que ça m'inquiète aussi. Euh, nouvelle équipe, en encore un wide receiver élite, mais plus le wide receiver qu'on connaît, même s'il était resté avec les Falcons. Ridley était le numéro un à aller chercher en fantasy. Et là, il va jouer deuxième wide à côté de A.J. Brown. A.J. Brown, Calvin Ridley, c'est des gars que je vois sortir en deuxième round. s'il y en a qui veulent faire running back, wide receiver ou encore si votre stratégie est wide receiver, wide receiver, ce que je ne conseille pas nécessairement à date cette année, euh, tout dépendant évidemment où est-ce que vous sélectionnez puis quel genre de stratégie vous voulez employer. Mais Jones, Julio Jones, c'est un gars qui devrait sortir, je crois, en quatrième ronde. Donc, si vous voulez aller, running back, running back, wide receiver comme troisième choix. Et vous voulez loader encore euh, un wide receiver en quatrième ronde, Je pense que là, on peut commencer à penser à Julio Jones. Parce qu'il y a d'autres wide receivers comme lui, là, dans le décor, comme un Mike Evans, où est-ce qu'il partage beaucoup de, de target share avec Chris Godwin. Rendu là, les gros wide receivers. Un sont partis, mais il y a encore du upside. Donc, A.J. Brown, ça va être le wide receiver 1 à Tennessee. C'est lui qu'on va doubler, c'est lui qu'on va surveiller, mais encore là, doubler... Euh peut-être beaucoup moins souvent ou pas du tout dans certains matchs parce qu'on ne pourra pas se permettre de laisser Julio Jones seul sur le terrain. Fait que Julio va vous donner du bon football comme un wide receiver 2. Je vous encourage à aller le chercher s'il si tombe au bon endroit. Donc, est-ce que son stock et sa valeur de fantasy a monté? Ben, c'est resté pareil. Mais par rapport à l'année dernière et les autres années, c'est sûr que ça prend une drop. Mais je le vois sensiblement dans le même rôle avec les Titans qu'il qu allait avoir avec les Falcons. La seule chose avec les Titans, c'est la 29e équipe l'année passée. Ils ont fini 29e au classement des équipes pour les tentatives de passe. Fait que Tannehill qui va devoir, euh, on va espérer, lancer le ballon plus souvent. Il y a un gros weapon de plus qui est Julio Jones. Et on a aussi assisté à la résurrection un peu de Corey Davis l'année passée. Là, Julio Jones, qui est nettement un, un improvement, qui est vraiment un upgrade sur Corey Davis. Mais cette offensive-là, il ne faut pas oublier qu'elle passe par Derrick Henry aussi. Donc, Julio Jones qui perd de la valeur en fantasy par rapport à l'année passée. Toujours un, un wide receiver 2, par contre, euh, qui peut être intéressant. Il reste encore du football. Les Titans ne sont pas allés le chercher pour rien. Puis, pour un choix de deuxième ronde, un choix de, tro de troisième ronde en, euh, en 2022 et un choix de troisième ronde en 2023, certains qualifient ça de vol. Je ne suis pas prêt à dire que c'est un vol. Je pense que c'est un bon retour pour les Falcons. Ils ne se sont pas fait avoir là-dedans. Et on sait qu'il cherchait un choix de première ronde, mais il n'allait tout simplement pas obtenir ça avec les, les joueurs qu'on voit sortir en première ronde. Les équipes ne sont pas prêtes à euh, laisser aller leur choix de première ronde pour un wide receiver de 32 ans. Bien qu'il qu ait été élite, bien qu'il l'ait peut-être encore, euh, c'est sûr qu'il est sur la, la pente descendante de Julio. Alors, A.J. Brown maintenant qui, euh, on va dire, a, a perdu un peu de valeur versus la semaine passée parce qu'on ne savait toujours pas la semaine passée qui allait être le, le wide receiver 2 pour les Titans de Tennessee. Alors, on voyait A.J. Brown comme un, un top 5 élite potentiel de finir comme wide receiver 1 cette année en fantasy. L'ajout d'un arme comme euh, Julio Jones pour Tannehill vient enlever un peu de valeur à A.J. Brown, mais il faut faire attention. Il est encore élite, il est encore le, le receveur numéro un de cette équipe-là. Il va avoir plus de targets, plus de réceptions. Ses statistiques vont être meilleures que Julio Jones. Euh, il va continuer de jouer contre les meilleurs cornerbacks des autres équipes, mais l'année passée, on a vu que ça ne lui faisait pas un pli. Alors, euh, pour l'instant, je regarde mes mock drafts. Il sort à l'extérieur du top 5 maintenant, A.J. Brown, puis pour la bonne raison euh, qui est la suivante, c'est que Calvin Ridley l'a dépassé, parce que Calvin Ridley, maintenant, qui n'a plus la compétition pour les targets de Julio Jones, il y a encore Russell Gage et euh, Zacchus qui est là, euh, deux, deux autres receveurs qu'on qu peut parler plus tard peut-être, euh, à surveiller à Atlanta, mais. A.J. Brown, sixième, si vous êtes capable de l'avoir sixième comme wide receiver sur votre équipe, c'est un excellent choix. Pour avoir A.J. Brown dans une, une ligue à 12 équipes, dans un repêchage redraft. Il va falloir reacher, j'ai bien peur, en deuxième ronde. Donc, est-ce que vous êtes prêt à y aller, running back, et wide receiver? Tout dépendant de ce qui est là pour vous. Mais euh, A.J. Brown, qui, qui a perdu un peu de valeur, comme je tantôt, parce qu'on l'a mis tellement euh, sur un piédestal, parce qu'il était complètement seul euh, à Tennessee. Donc, je pense que sa valeur va être... Euh, il va encore produire, évidemment, en fantasy football. C'est juste que c'est plus... Euh, le, le, il, a, il perd un peu l'upside pour terminer euh, le premier wide receiver de la Ligue. C'est là la différence. Donc, les, les wide receivers que j'ai mis avant lui. Évidemment, pour l'instant, j'ai dévanté Adams, mais on ne sait pas ce qui se passe avec Aaron Rodgers, qui n'est pas au, au mini-camp obligatoire, donc il va être mis à l'amende pour ça. Et on ne sait pas s'il va être présent au premier match de la saison. Si Aaron Rodgers, les Packers sont une équipe compétitive, qui aspire encore au Super Bowl cette année. Alors, je suis convaincu qu'on va régler ce qu'on a réglé avec Aaron Rodgers. Alors, pour l'instant, je laisse Adams, Hill, Diggs, Ridley et Hopkins devant AJ Brown. Mais c'est très près. Si vous êtes capable d'aller chercher AJ Brown comme premier receveur, ne soyez pas gêné de tout ça. Il va le connaître une super bonne saison. Alors, qui d'autre qui bénéficie le, du changement d'équipe de, de Julio? Eh bien, c'est le quatrième choix overall cette année. La, la première fois qu'on repêche un tight end aussitôt dans l'histoire de la NFL précédemment, c'était sixième. Donc, repêché quatrième au total cette année par les Falcons. Le tight end, Kyle Pitts de l'University of Florida. 43 réceptions l'année passée, 770 verges. 12 touchdowns. Le gars est une machine. On sait qu'il n'a pas joué encore un down dans l'NFL. Il y en a qui sont frileux. Oh, Sélectionner un tight end. Un euh, rookie tight end. On sait que ça va prendre des années à développer. Peut-être pour lui. L'autre crainte qu'on avait aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de bouche à nourrir à Atlanta. Eh bien, on vient de, de libérer tous ces targets-là. ces 130 quelques targets-là de Julio Jones. Fire up Kyle Pitts. Maintenant, j'y crois. Uh, Hayden Hurst est toujours là. On va jouer avec des two tight end sets. Matt Ryan va chercher. Calvin Ridley va chercher uh, Zachis et puis Russell Gage, évidemment. Mais Kyle Pitts, le secret weapon des Falcons dès cette saison. Alors, uh, dans les mock drafts que j'ai fait, c'est pas un joueur que j'ai réussi à aller chercher souvent, mais quand je pouvais, uh, en 5e ronde, s'il était disponible en 5e ronde, toujours dans des ligues à 12 équipes, uh, je pesais sur le bouton draft pour Kyle Pitts quand j'allais chercher euh, mes deux running backs et des fois même un troisième dans la quatrième ronde, sinon deux wide receivers. Je veux vraiment aller stacker ces positions-là parce que euh, comme tight end, je pense qu'il y a encore d'autres bonnes options. Ça dépend qui sort euh, avant ou dans ces coins-là, mais si je ne peux pas aller chercher Kyle Pitts, ben, si je peux aller chercher un Mark Andrews, si je peux aller chercher un euh, euh, TJ Hawkinson, ça me fait autant plaisir. Mais euh, sinon, c'est sûr que j'attends la position. Donc, en cinquième ronde, là, tout dépendant où vous vous situez dans le repêchage, si vous êtes capable d'aller chercher Carl Pitts, euh, oui, c'est une recrue, oui, on ne l'a jamais joué dans la NFL, mais je pense qu'il y a un impact dès cette saison dans une équipe qui va avoir besoin de distribuer le ballon à ses weapons. Et Carl Pitts euh, a déposé son CV <rire> euh, au bon moment, au bon endroit euh, avec les Falcons. Parce que euh, on savait, c'est ça qui s'en venait. On parlait de, des rumeurs de transactions pour Julio Jones. Il fallait attendre après le 1er juin, le 2 juin, pour les changer pour des, des raisons de, de cap salarial, là, de, de la valeur de son contrat. Alors, euh, Kyle Pitts, dès cette saison, euh, comme je vous dis, mon opinion, c'est que vous pouvez aller chercher Kyle de, de la 5 e round pour moi. Sinon, avant ça, c'est un peu tôt. Mais en 5ème round, Kyle Pitts comme tight end, ça serait un bon move. Mais le départ de Jones n'est pas seulement bon pour la recrue Carl Pitts, c'est excellent aussi pour deux receveurs qui euh, sort plus tard dans le draft, le premier, ça va être Russell Gage, qui en ce moment, là, dépendamment si vous jouez en standard ou en PPR, dans du, euh, du redraft, cette année, il sort à peu près entre receveurs 66 et 76. Et ça, c'est très bon pour votre banc, si vous êtes capable de mettre Russell Gage sur votre banc, parce qu'il y a du potentiel d'être un flex, et peut-être même si j'ose le dire, euh, des semaines où qui va vous donner des chiffres de wide receiver 2, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais la saison dernière, Russell Gage qui est quand même allé chercher 110 targets, a été ciblé 110 fois dans la saison euh, précédente. Ça, c'est plus de targets que Mike Evans, que CD Lamb, puis Chase Claypool euh, l'année passée. Puis les matchs où Julio Jones ne jouait pas, euh, en moyenne, Russell Gage... Euh, était ciblé huit fois par son corps arrière. Fait que, des chiffres intéressants, peut-être plus en PPR aussi pour, pour les targets. Fait que, je, je vois plus de valeur en PPR pour um, Russell Gage, mais plus tard dans le repêchage, quand ça tombe un peu dans, dans le coin de, de joueurs peut-être que vous connaissez moins, si vous êtes nouveau au Fantasy Football ou vous ne savez plus qui repêcher, écrivez-vous le nom de Russell Gage sur un, un petit coin de feuille à quelque part. Puis S'il est disponible tard dans ce repêchage, il pourrait vraiment vous apporter euh, beaucoup de points et vous donner des bonnes semaines en Fantasy. Et j'ai aussi parlé de Olamedi Zakius, qui est un autre receveur pour les Falcons, qui va bientôt avoir 24 ans. Euh, pour l'instant, je l'évite, euh, Zakius. Il va avoir des matchs où est-ce qu'il va aller chercher euh, des gros catches, peut-être même des touchés, le plus peut-être voler des touchés même à, à Ridley ou à euh, Russell Gage. Surveillez-le quand même, ça dépend encore une fois le la profondeur de votre ligue, mais quand je dis surveillez-le, c'est au courant de la saison. Je ne vois pas l'intérêt d'aller repêcher euh, Zakis, puis peut-être perdre un spot pour un joueur qui va vous donner plus de upside. Donc, durant la saison, possiblement qu'on va voir euh, une éclosion du jeune receveur euh, Olamedi Zakis, mais côté repêchage cette année, euh, en toute sécurité, vous pouvez passer par-dessus. Alors, ce qui m'amène à parler des carrières qui sont affectés dans cet échange-là, parce que évidemment, là, il y a un carrière qui reçoit un receveur élite, puis il y en a un qui en perd. Alors, celui qui le perd, c'est Matt Ryan, euh, 36 ans, qui en fantasy en ce moment sort autour de carrière 15. Mais le upside pour moi, pour Matt Ryan, il n'est pas là. Ce pas un, un carrière que je vise. Même s'il est là, tard, tard, euh, à moins que vous êtes dans une ligue, évidemment, à deux corps arrière, là, ça change la donne parce que c'est encore euh, un corps arrière qui peut vous donner beaucoup de points. Mais sans Julio Jones, euh, il va falloir qu'il se trouve d'autres « weapons ». On vient d'en parler, il les a dans « Pitts, dans Pitt, « Hearst, dans « ridley » qui est là dans Russell Gage, mais ce n'est pas garanti qu'il va pouvoir vous donner une saison semblable à ses euh, dernières saisons. Où est-ce qu'il y avait Julio Jones? Parce que Julio Jones était repêché en 2011, et depuis 2011, Matt Ryan a lancé pour plus de 4000 verges à chaque saison depuis. Et possiblement qu'il ne se rend pas là cette année. En plus que le running game, on mise sur Mike Davis, est-ce que ça va être assez pour euh, donner ce qu'on a besoin à l'attaque? Matt Ryan demeure euh, un des, un des meilleurs carrières de la Ligue dans les dernières années. On l'a vu faire des choses incroyables. On sait qu'il est capable de livrer de la marchandise et qui va donner un bon spectacle, puis il va trouver ses receveurs quand même. Mais ce n'est pas un carrière que je vise euh, en fantasy, comme je disais, surtout pas en, dans une ligue à un quart arrière. Je pense que vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. Et si vous voulez faire mieux que ça, eh bien, ne regardez pas plus loin que Ryan Tannehill et qui reçoit Julio Jones. Donc, euh, s'il si a eu une bonne saison l'année passée avec Brown et Davis, ça devrait être encore meilleur cette année avec Brown et Julio Jones. Je disais que Matt Ryan sort autour de carrière 15, mais si vous êtes capable de... Vous vous mettre en position d'aller chercher Tannehill qui sort un peu avant en ce moment il sort un arrière 13. Le upside est là pour Tannehill. Il y a du hype qui dit qu'il pourrait aller jusqu'à être un top 5 corps arrière. Euh, moi, je mets les breaks un peu là-dessus. C'est sûr que c'est possible, mais je ne mise pas là-dessus. Comme je disais tantôt, c'est encore un offense qui, qui va miser beaucoup sur Derek Henry. Mais là où Tannehill a du upside, puis ça, il doit le maintenir. C'est ses rushing touchdowns. Est-ce qu'il va pouvoir repro reproduire une saison comme l'année passée où il a couru sept fois pour des touchés? Donc sept touchés par la course l'année passée pour Ryan Tannehill. Dans les euh, sept dernières années, avant ça, il y en avait eu dix au total. Donc dix au total en sept ans. Puis après ça, on va en, en scorer sept en une année. Euh, j'ai des stats ici là, devant moi, laissez-moi retrouver euh, Ryan Tannehill qui a fait 343 points en fantasy l'année passée de loin sa meilleure année en carrière en fantasy football, alors le upside est là, on lui donne Julio Jones on fait ce qu'il faut pour que cette offense là clique et ait une bonne saison euh, il a même accepté de restructurer son contrat justement pour que la transaction de Julio Jones se fasse plus facilement avec l'équipe, c'est un gars qui veut gagner, qui va tout donner pour gagner il était proche l'année passée, ce sont c'était un gros obstacle, évidemment. Mais euh, Tannehill, si vous êtes quelqu'un qui attendait pour repêcher votre carrière, donc si vous manquez les Mahomes, les Jackson, les, les Rogers, les, les Allen de votre draft, eh bien, euh, je du dis Rodgers, mais je ne l'inclus pas là, dans, dans les trois autres que j'ai nommés. Mais Tannehill, qui pourrait être une, une bonne option si vous attendez euh, pour repêcher pour un carrière. Alors, ça fait pas mal le tour pour l'instant de cet échange, fameux échange de Julio Jones euh, au Titan du Tennessee. Si vous regardez la page Facebook de Trop fort pour la Ligue, on avait vérifié plusieurs sources, on a fait nos recherches et notre décision finale, c'était qu'on croyait que Jones allait être échangé au Titan. Et c'est ce qui s'est passé. On parlait d'autres équipes, on parlait des Ravens, potentiellement intéressés, des Raiders, des Patriots, plusieurs équipes. Là, on sait quand il y a un gros joueur élite comme ça qui est disponible. Plusieurs équipes sont intéressées puis là, les, le moulin rumeur part, mais finalement, Julio qui a sa destination euh, pour la, la prochaine saison avec les Titans. Fait comme je dis, ça fait pas mal le tour. Euh, Donnez-moi un instant, je me prépare parce que j'ai envie de faire un petit mock draft euh, live avec vous. Alors, on arrive à la partie le fun, le repêchage brouillon, le mock draft, ce que vous devriez tous être déjà en train de faire pour vous préparer pour la saison. Alors, je vais faire un autre repêchage de style PPR. Donc, les joueurs dans le, le système de pointage vont être alloués un point à chaque fois qu'ils attrapent le ballon. On peut jouer sans ça. On peut jouer juste avec les, les verges puis les touchés. Ou on peut jouer encore avec du demi-PPR, un demi-point par réception. Mais moi, ici, si j'aime les points. J'aime ça que mes, mes scores soient boostés à la fin de la semaine fait que j'y vais en PPR, euh, point par réception. Je, comme j'ai dit, je vais avoir le, le sixième rang sur 12. Et euh, je fais ça en live avec vous. J'ai mon écran à côté, puis euh, euh, je fais ça sur l'application de Fantasy Pros, qui est assez populaire. Vous pouvez télécharger ça sur votre téléphone, sur votre tablette. Euh, ils ont un podcast aussi en, en, en anglais. C'est euh, un réseau américain, mais qui ont de, de bon, euh, des bons des tips, des bons analystes. Et puis euh, moi, je suis sur l'application de Fantasy Pros. Puis à la fin, ben, c'est le fun parce qu'ils vont me donner une note ». Puis moi, j'y vois avec mon cœur, je vois avec ma tête. Puis ils sont rarement d'accord avec moi. On dirait, des fois, j'ai réussi à aller me chercher des, des, bonnes, euh, des bonnes notes qui sont avec des lettres, là, des A+, ou A-, puis des fois, ils me disent que je devrais aller, euh, aller faire une petite sieste puis peut-être essayer mon repêchage plus tard parce qu'ils sont pas d'accord avec mes choix. Mais là, c'est parti. Euh, Christian McCaffrey qui sort en premier, Dalvin Cook deuxième, Camara numéro 3, Barkley numéro 4, Derek Henry numéro 5. Alors jusque-là, ça va. Je m'attendais pas mal à ça. Fait que ça me laisse avec le sixième choix. Et puis, euh, c'est pas un pick que j'apprécie vraiment cette année, à moins qu'un de ces top 5-là, ait là, que quelqu'un qui décide d'y aller wide receiver, ce que je doute qu'il va arriver. Euh, en ce moment, disponibles, évidemment, Ezekiel Elliott, Devante Adams, Travis Kelsey, Tyree Kill, Nick Chubb, Eckler, Aaron Jones qui est là, Stefan Diggs, DeAndre Hopkins. Donc, tous vraiment euh, des gars que si je ne les prends pas maintenant, ils ne seront pas là sur le retour. Là, donc, quand je vais choisir septième euh, de la deuxième ronde. Mais ma stratégie pour ce draft-là, je veux y aller « Running Back ». Alors, je vais y aller avec un choix que je vous avoue que je ne suis pas encore vendu sur ce joueur-là. Je vais encore le surveiller en « Training Camp » et tout ça. Le hype est gros autour de ce joueur-là. Il sort entre 6 et 8, fait que je suis tout à fait justifié de le prendre ici. Je vais y aller avec Jonathan Taylor, le porteur de ballon des Colts d'Indianapolis, Indianapolis, pardon, qui en est à sa deuxième saison. Euh, début de saison difficile l'année passée, mais on dit, ah, repêche Jonathan Taylor en troisième, des fois même quatrième ronde. Il va prendre le backfield et ça va être le porteur numéro un d'ici la fin de la saison. Blessure à Marlon Mack qui a évidemment aidé le chemin à Jonathan Taylor, mais qui n'a quand même pas si bien fait. Là. Il a eu un, un, un lent début de saison. Euh, il a manqué aussi une semaine, euh, je pense que c'est la semaine 12 sur la liste de la COVID. Mais il est revenu pour les six dernières semaines et là, vraiment, ça a bien été. Je pense qu'il y avait une moyenne de presque 25 points par match dans les six dernières semaines. Puis s'il y avait une production comme ça toute l'année, ben, ces six dernières semaines-là, je pense que ça le mettait près de le, le running back numéro 3 ou 4. Je n'ai pas ça devant moi, mais il était top 5 garanti. qu'on pense qu'il va continuer l'upside cette année, euh, la, la même production, je veux dire, cette année. Euh, chose à surveiller, par contre, c'est qu'on sait que... Là, le. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Là, dire que La force de, de la cédule, en fin de saison, ils ont joué contre des équipes qui allouaient plus de verges euh, aux porteurs de ballon de, de nature, là, de par leurs statistiques. Je ne suis pas quelqu'un qui embarque là-dedans non plus. Je pense que les Colts ont une bonne ligne offensive. Marlon Mack va revenir cette année. Par contre, Wilkins est encore là, là qui est allé chercher des touches l'année passée. Et puis, euh, Naheem Hines aussi, qui est un... un porteur de ballon qui attrape, c'est un third down back donc il peut aller chercher euh, beaucoup de points en PPR aussi. Donc surveiller les coachs, savoir qu'est-ce qu'on dit sur Jonathan Taylor puis genre d'usage qu'on va avoir pour lui. Mais je vais y aller avec un running back en ce moment. Euh, si c'était pas lui, peut-être Ezekiel Elliott, Ezekiel j'ai eu l'année passée puis on sait tout ce qui s'est passé avec euh, les Cowboys de Dallas. Où, oui, la blessure à Dak Prescott, on a mis Andy Dalton, les blessures à, à la ligne offensive puis tout s'est vraiment écroulé. Et puis euh, en sélectionnant Jonathan Taylor, ben là toutes les autres noms que j'ai nommés, évidemment, viennent de sortir. Donc, je vous les nomme. Là, on est rendu au septième pic du premier tour. Donc, Ezekiel Elliott, Devante Adams, Travis Kelsey, Tyreek Hill, Nick Chubb et Austin Eckler qui finissent à la première ronde. Alors, Chubb et Eckler qui sont des bons choix aussi. Eckler qui revient d'une blessure. Puis, Eckler qui je ne me souviens pas d'avoir eu des parts de Austin Eckler euh, dans les dernières années dans mes fantasy ça tombait juste pas à moi et puis euh, il y a Justin Herbert qui est là aussi qui, euh, qui est un weapon en soi là, qui va courir aussi qui euh, va donner une bonne saison aux Chargers c'est Austin Eckler qui va avoir une bonne saison assurément mais il n'est pas tout seul aussi dans le backfield On a d'autres gars qui sont là puis euh, Nick Chubb et eh ben lui c'est un, un pure runner euh, il sort 11e c'est tout à fait un running back qui devrait sortir en première ronde je pense que c'est un bon pour celui qui ramasse ça 11e, 12e, puis un, un vol vraiment s'il sort du premier round là, dans un, un draft à 12 équipes. Mais beaucoup de running backs qui sortent ici, fait que ça va euh, ouvrir la porte pour des, euh, des wide receivers en deuxième round. Mais quand je regarde ça, là, si on est capable d'aller chercher euh, Nick Chubb ou, ou Austin Eckler 11-12, eh bien, Ensuite, là, il y a beaucoup de wide receivers qui sont disponibles. Puis à l'inverse aussi, euh, si on y voit avec Devante Adams ou Tyree Kill entre euh, le 8e pic et le dixième e ben il y a toujours des running backs comme euh, Aaron Jones, Joe Mixon et euh, Dandre Siff qui sont là. En deuxième ronde pour, euh, pour les équipes qui vont sélectionner en, dans ces coins-là, là, entre 8-9-10. Donc, les, euh, je vois qu'il y a beaucoup de noms que j'ai nommés qui sont sortis encore. Fait qu'à début de deuxième round, Stéphane Diggs, Aaron Jones, Calvin Ridley, DeAndre Hopkins, Joe Mixon et Dandre Swift sont tous des joueurs que je ne peux plus sélectionner. Donc, qu'est-ce que j'ai disponible? Euh, ce qui me saute aux yeux tout de suite là, avec mon deuxième pick, donc on sait que j'ai repêché Jonathan Taylor des Colts comme premier running back. Je veux y aller running back encore. Okay, là Les gros wide receivers qui m'intéressent, c'est sûr que si jamais un Diggs est encore là ou un Hopkins est encore là, ça peut être très intéressant puis probablement que j'irai avec ces gars-là. Ils sont partis. Les autres wide receivers que je vois disponibles, il y a D.K. Metcalf, Michael Thomas, Allen Rob oh, Robinson, Keenan Allen et A.J. Brown qu'on a parlé plus tôt. Um, A.J. Brown, faudrait il faudrait qu'il sorte ici en deuxième ronde, sinon c'est tard quand même. Donc, euh, j'ai fait mon choix, je vais y aller avec Cam Akers, le porteur de ballon des Rams. Donc, j'ai Jonathan Taylor et Cam Akers, puis je suis très satisfait de ça. Euh, L'autre que j'ai pensé à sélectionner, c'était Najee Harris, euh, la recrue des Steelers. Najee Harris, par contre, on ne l'a pas encore vu jouer dans la NFL. Cam Akers, je l'ai vu jouer l'année passée. Malcolm Brown est parti, ça va être Cam Akers et euh, Daryl Anderson. Et euh, on sait que McVay parle vraiment en bien de Cam Akers, ça va être sa deuxième année. Puis, on veut l'impliquer davantage dans le jeu par la passe, semble-t-il. Je vais prendre une chance, un risque très... Ben, pff, un risque? Il y a eu des blessures l'année passée, Cam Akers, il y a manqué quelques matchs. C'est très calculé comme choix. Commencer mon draft avec Jonathan Taylor et Cam Akers quand je repêche sixième, ça fait mon affaire. Il est sélectionné, donc je parlais de Najee Harris, Et eh bien moi, j'ai sélectionné 7 septième choix de la deuxième ronde immédiatement après. Najee Harris qui sort, DK Metcalf, Michael Thomas, Michael Thomas qui qui a fait mal à beaucoup de managers fantasy l'année passée, qui l'ont repêché en première ronde. George Kittle, qui est super intéressant. Il sort 11e en 12e ronde. George Kittle l'année passée, je suis allé le chercher. Euh, J'arrivais à, à, à le prendre à peu près à cette place-là, sinon euh, début de troisième ronde, tout dépendant que je sélectionnais. Euh, dans mes repêchages, mais George Kittle aussi, qui est un excellent choix. Antonio Gibson, qui sort le dernier pic de la deuxième ronde, de la bonne valeur là. Antonio Gibson, qui va être plus impliqué aussi dans le jeu de la passe. On sait que McKissick, l'année passée, était vraiment le « catching back ». Mais là, Rivera dit que l'entraîneur, le Ron Rivera du Washington Football Team, qui dit que Gibson va être plus impliqué au niveau de la passe cette année. On commence la troisième ronde, donc Alan Robinson qui sort, Josh, Josh Jacobs qui sort deuxième, deuxième pic du troisième ronde, c'est pas quelqu'un que j'aurais choisi là, Josh Jacobs qui slide énormément pour moi avec l'arrivée de Kenyon Drake, en plus que Jacobs n'a pas connu une saison si, si spéciale que ça l'an dernier avec les Raiders. Puis Kelly Raiders, c'est un, un peu un mess en ce moment. Je, je sais pas trop, côté Fantasy, où est-ce qu'on s'en va. Est-ce que Henry Ruggs va pouvoir connaître une bonne saison? Darren Waller va être encore solide, mais encore là, Darren Waller, pas, je ne cible pas Darren Waller comme un Titan que je veux absolument. S'il il drop comme tous les autres joueurs, là, si jamais on, on va le chercher à une bonne valeur, c'est intéressant, mais je ne risque pas d'avoir beaucoup de parts de Darren Waller cette année. Euh, Keenan Allen qui sort troisième de la troisième ronde et A.J. Brown, bon ben finalement A.J. Brown, si vous voulez savoir où est-ce qu'il sort, ben, dans ce, ce repêchage simulé-là, il sort juste avant Justin Jefferson, qui est le cinquième choix de la troisième ronde, donc quatrième choix de la troisième ronde pour A.J. Brown. Ça revient à moi, puis là on dirait que tous les joueurs que j'aimerais sélectionner, ils partent juste avant que ce soit mon choix. Donc, je regarde, moi, j'ai deux running backs. Donc, je ne vais pas retourner running back. Là, ça deviendrait un flex. Puis, euh, je vais aller chercher mon flex plus tard. Euh, je n'ai peut-être pas mentionné le, le format que j'allais jouer. Là, ça va être assez standard. Un corps arrière, deux porteurs de ballon, deux wide receivers, un tight end, un flex, euh, un botteur puis une, <rire> une défense. Alors, mes choix... Euh, sur cette application-là, en passant, il vous suggère des joueurs, puis il y a le magnifique outil qui est le Predictor. Donc, on vient nous dire la prédiction que l'application fait. Est-ce que votre joueur va être disponible quand votre tour va revenir? Donc, en ce moment, on me dit qu'il y a 99% des chances que Darren Waller ne sera plus là à mon retour quand ça va être mon choix à nouveau. Patrick Mahomes, 82% des chances d'être sélectionné et Terry McLaurin, 99%. Dans les gros wide receivers, si je voudrais vraiment aller chercher mon, mon wide receiver 1 ici pour ma saison, euh, qui m'intéresse, il y a Terry McLaurin qui est là. Après ça, on tombe à Amari Cooper, Chris Godwin, Julio Jones, qui sont des bons receveurs, mais qui vont splitter la job avec les autres. Là. Fait Amari Cooper, on sait que C.D. Lamb est là, Michael Gallup est toujours là, puis C.D. Lamb, Dak Prescott a dit, euh, si c'est pas aujourd'hui, c'est hier, qui va avoir un breakout season. Donc, est-ce que j'y vais pour Terry McLaurin avec Fitzpatrick ou si je décide d'y aller avec quelque chose que je fais rarement? Souvent, j'attends la position de carrière. C'est rare qu'un gars comme Patrick Mahomes est là pour moi. Surtout en troisième ronde, beaucoup de gens qui vont reacher pour avoir Mahomes en deuxième. Je suis vraiment pas un fan de ce move-là. Mais en troisième ronde, milieu de la troisième ronde, je vais y aller avec Patrick Mahomes. Donc, j'ai maintenant mon corps arrière, mes deux running backs. J'ai aucun wide receiver. Euh, Est-ce que ça va revenir? Ça va être un, un problème pour moi. Probablement. Euh, J'attends que les, les, les choix sortent en ce moment pour un peu vous guider dans ce draft-là. Fait que Patrick Mahomes, tout de suite après Darren Waller, on... <rire> l'application m'avait dit qu'il y avait 99% des chances qu'il ne serait pas là. Je la croyais. Mais ça fait mon affaire. J'ai un plan pour le Thailand un peu plus tard. Josh Allen, donc deuxième arrière qui sort avant Lamar Jackson. Patrick Mahomes et Josh Allen qui sortent en troisième round. Clyde Edwards Hiller, qui euh, est un bon running back euh, à aller chercher en troisième ronde. Si vous êtes allé chercher un receveur en deuxième round, si vous fait wide receiver euh, ou running back wide receiver, sachez qu'il reste toujours euh, des gars comme Clyde Edwards Hiller. Mais plus je regarde ça, ça va être le seul à part de Josh Jacobs qui, selon moi, n'est pas un bon pick. Ça va être le seul. Wide euh, running back qui va choisir choisi en troisième ronde. En troisième ronde, vraiment euh, une ronde de wide receiver. On voit qu'il y en a qui ont, qui ont la même stratégie que je veux employer dans ce draft-là. Début de la quatrième ronde, Chris Godwin, Mike Evans, Chris Carson, donc J.K. Dobbins, Travis Etienne et Cortland Sutton. Fait que Godwin et Evans qui sortent back-à-back, -back, Ces deux wide receivers des Buccaneers de Tampa Bay ils sortent premier et deuxième, respectivement, là, de, de la quatrième ronde. Chris Carson aussi. Tu sais, je parlais de, de Clyde edwards -Hiller. Si vous allez chercher votre running back plus tard, un peu comme, comme Gas a fait, puis il y a un autre nom qui va sortir tantôt, là, que lui, il y avait un autre nom en tête qui est allé chercher, mais Chris Carson en quatrième ronde, ça va être encore le RB1 à Seattle. On ramène Chris Carson. On va, Je ne me souviens pas si c'est fait, mais Richard Penny qui devrait être libéré ou qui ne devrait pas être de retour avec l'équipe. On n'a pas signé personne d'autre pour venir euh, gruger le, le travail de Chris Carson. Il y a DJ Dallas qui est là... Euh, un autre aussi dont, dont le nom m'échappe en ce moment, là, mais il y, a, il y a des jeunes qui sont là pour euh, être la relève, mais je pense que c'est encore la saison à Chris Carson, donc un, un bon choix en quatrième ronde. Chris Carson qui sort tout le temps, on dirait, à peu près dans ce coin-là, puis qui donne des, des bonnes saisons. Moi, je serais un fan d'aller le chercher euh, ici. Donc... Euh, je regarde ça. Où est-ce qu'on est rendu euh, Bon, comme je disais, j'ai deux, deux porteurs de ballon. J'ai Jonathan Taylor, j'ai Cam Akers et j'ai Patrick Mahomes. Donc, c'est le temps de load up un peu sur des wide receivers avant qu'il n'y en reste plus. Euh, ce qu'on me propose, la, la suggestion numéro 1 qui me que l'application me propose, c'est C.D. Lamb. Donc, j'ai parlé de C.D. Lamb tantôt comme quoi que Dak Prescott mentionne que ça va être son breakout year. Et comme je disais aussi, Amari Cooper est toujours là. Euh, je n'ai pas voulu le repêcher tantôt, surtout à cause de C.D. Lamb. Euh, Michael Gallup aussi, là qui va aller t il va aller se chercher des touchdowns. Puis, euh, euh, c'est vraiment un monstre à trois têtes à Dallas, mais rien n'empêche que ces trois receveurs-là connaissent une saison de fou. Je serais pas porté à prendre CD Lamb ici, je ne serais pas porté quand même à prendre Robert Woods. Robert Woods, à ses trois dernières saisons, il a fini comme dixième, quatorzième et 13e wide receiver en fantasy. Puis là, on est en quatrième ronde. Euh, pour une, une stratégie comme la mienne, qui était d'aller chercher des running backs, la valeur de Robert Woods est très bonne ici, il est sous-estimé. On lui donne Matt Stafford comme carrière. Mais ce qui est étrange, c'est que là, comme je vous dis, on est en quatrième ronde. Le predictor me dit que Robert Woods devrait être là euh, à, à mon retour en cinquième ronde. Donc le sixième choix de la cinquième ronde, je ne crois pas qu'il va être là. Je vais y aller avec, euh, avec ce qu'on propose. Je vais y aller avec CD Lamb. Euh, même si Robert Woods est très attrayant. Il y a encore euh, David Montgomery qui est là, Mike Davis, des, des bons choix pour ceux qui n'ont pas encore de running back, mais moi, j'en ai deux. Miles Sanders aussi qu'on qu me propose. Mais Miles Sanders a pris une drop un peu pour moi. Là. Je l'ai pris au turn l'année passée. Le turn, c'est un terme qu'on qu utilise pour quand on repêche soit premier ou euh, dixième dans une Ligue à 10 ou 12e dans une Ligue à 12, donc le dernier, parce que ça signifie qu'on a deux choix de repêchage back-à-back. Back. Moi, j'ai pris Joe Mixon et Miles Sanders, comme j'ai répété plusieurs fois sur le, le show de trop fort pour la Ligue, puis ce n'était pas super bon pour moi. Une chance que j'ai réussi à les échanger avant que ce soit trop le bordel. Mais Miles Sanders, euh, qui prendra pour moi en PPR comme receveur, on aurait pêché Kenneth Gainwell en cinquième ronde, Carian Johnson anciennement avec les Lions qui est rendu avec les Eagles, j'ai pas besoin de Miles Sanders fait que assez d'explications, je vais y aller avec Ceedee Lamb 7e choix de, de la 4 ronde et maintenant, les choix de défilent devant moi. et Carl Pitts! Carl Pitts qui sort euh, en 4 ronde. Que tantôt, je vous ai dit hey, s'il est là en 5e ronde, allez chercher Carl Pitts, si c'est un gars que vous, que vous voulez avoir sur votre équipe. et bien, là, il n'est plus là en 5e ronde. C'est quelqu'un sur qui j'avais l'œil. Je pensais peut-être même pas aller chercher mon deuxième wide receiver, mais justement aller chercher Carl Pitts. Il n'est plus disponible. Montgomery, Robert Woods. Alors, merci au predictor qui me dit qu'il y avait 0% de chance ou je pense que c'était 1% là, que Woods soit pris avant mon prochain tour, ben, il est parti Adam Thielen, Mike Davis, Robbie Anderson, Deontay Johnson, TJ Hawkinson, un autre end qui sort, Cooper Cup, très près de, de Robert Woods aussi, hein, même que moi je donne quand même le, le upside à Robert Woods si j'ai le choix entre les deux, et euh, Miles Sanders qui sort juste avant mon choix donc, je vais y aller aussi. Je vais accélérer un petit peu. Euh, un gars qui était là tantôt, qui m'intéressait, c'est le receveur numéro 1, le wide receiver 1 des Panthers de la Caroline. Puis à peu près juste moi, à trop fort pour la Ligue, qui est fort sur DJ Moore. Je sais que Gasp et Jace m'ont regardé croche l'autre soir quand je l'ai choisi. Je vais encore aller chercher en 5 ème round DJ Moore. C'est un receveur que, que j'aime beaucoup. Euh, Curtis Samuel n'est plus avec les Panthers. Je pense que Moore est, est en ligne pour une grosse saison. Puis moi, j'y crois. J'y crois à Sam Darnold. Je crois que Sam Darnold, pour avoir une bonne saison avec les Panthers, il est sorti du, de son calvaire avec les Jets. C'est peut-être la résurrection là, de Sam Darnold qui, qui voyait des fantômes, euh, <rire> a-t-il dit? Là. Euh, je ne pense pas que c'était la saison dernière, je pense que c'était deux ans qu'il qui avait dit ça, mais quand même. Alors, euh, mes, deux, mes deux autres choix, CeeDee Lamb et DJ Moore. Donc, je suis maintenant rendu avec un club de Patrick Mahomes, Jonathan Taylor, Cam Akers, DJ Moore et euh, CeeDee Lamb. Euh, donc je poursuis ça, on voit les autres choix qui sortent après ma sélection. On est en milieu de cinquième ronde. Et tout de suite après, DJ Moore, euh, Chase Edmonds et oh, un gros pic ici, Jamar Chase, euh, le choix de première ronde des Bengals tour au repêchage cette année. Euh, Jamar Chase, ben ça, ça m'ouvre les yeux à un autre receveur qui va être disponible pour moi tantôt, peut-être T. Higgins. Donc, on parle de Jamar Chase, euh, l'ancien partner à Joe Burrow à LSU. Comme je viens de dire, choix de première ronde, on pense qu'il va avoir une grosse saison comme rookie. Euh, on a vu le rapport que, que Joe Burrow a eu avec T. Higgins et ses receveurs l'année passée, avant sa blessure. Je pense que euh, Chase va immédiatement avoir un impact, mais je pense qu'il va même rendre la vie plus facile pour un gars comme Higgins. Je ne sais pas s'il va être là pour moi euh, plus tard, mais que Jamar Chase sorte ici, je me mets une note. Là, je m'écris que ça me fait penser à T. Higgins, mais tout de suite après, je vois que Kenny Galladay est sorti. Et euh, un gros pic ici en 5e ronde, Miles Gaskin, qui va être euh, vraisemblablement le running back 1 à Miami. Donc, on a la chance d'aller chercher un running back partant euh, dans la NFL à la fin de la cinquième ronde. Donc, un bon choix ici, comme je disais tantôt, pour d'autres stratégies où est-ce qu'on veut sélectionner des running backs plus tard. C'est possible de le faire. Je trouve que c'est tard pour que Miles Gaskin sorte dans un draft normal, non simulé. Peut-être qu'on le perd avant. Tyler Lockett qui sort, 1e euh, et 12e. Mark Andrews, un autre Thailand qui vient de partir. Et là, en sixième ronde, je vois que Uh, Kyler Murray est parti, Dak Prescott qui sort, Lamar Jackson. Ça me fait douter maintenant un peu de mon choix de Mahomes en troisième ronde. Donc oui, j'avais une carrière élite. Je me souviens plus qui qu il y avait là. Il faudrait que je, je retourne voir. Euh, je vais le faire ici. Ok, Patrick Mahomes. Donc quand j'ai pris Patrick Mahomes. J'avais le choix sinon de prendre Waller, Allen, edwards Zeller, Cooper, McLaurin. J'avais hésité tantôt à prendre McLaurin. Puis là, je me ramasse avec Moore et C.D. Lamb comme wide receiver. Fait peut-être que, peut que j'aurais pu faire une substitution. J'aurais pu prendre Terry McLaurin en troisième ronde. Puis là, j'avais des joueurs disponibles ici comme corps arrière. Euh, comme que je viens de nommer, euh, euh, Excusez-moi, j'ai perdu le fil, là. Mais, euh, <rire> Callum Marie, Dak Prescott, Lamar Jackson. Et... Euh, avant mon tour, là, Aaron Rodgers va sortir, Corey Davis et Brandon Ayuk. Donc, euh, de retour à ma sélection, qu'est-ce que j'ai besoin? Comme je disais, j'ai Mahomes, Taylor, Akers, Lamb, Moore. Euh, ça, ça commence à se gâter un petit peu parce que là, ah, Justin Herbert aussi, on aurait pu attendre. Fait Mahomes, est peut-être un reach ici là, quand on regarde en sixième ronde, septième ronde, possiblement. Russell Wilson aussi, Tom Brady, Jalen Hurts, qui est un, un bon sleeper, un bon, euh, je ne sais pas si on peut le qualifier de sleeper, mais un, un... Carrière que vous pouvez aller chercher tard. Fait que je me suis pas écouté. D'habitude, je prends mon carrière tard. J'ai décidé d'y aller avec le Flashy Mahomes. Puis là, je le regrette un peu. Puis je vais sélectionner ici Kareem Hunt. Pourquoi Kareem Hunt ben, euh, Quand je regarde ce qu'il y a, là, Will Fuller, Trey Sermon, qui peut être intéressant parce que le backfield de San Francisco est un peu un mess. On sait que Wilson est blessé pour une, une bonne partie de la saison. Est-ce que Mostert va être le RB1 L'année passée, il y avait comme un carousel de running back. Fait que j'évite la situation pour l'instant. Odell Beckham Jr. qui va revenir de sa blessure, ça aussi c'est une situation difficile, on dirait qu'on se dit qu'à Cleveland, ces gars-là devraient performer avec Mayfield, soit Landry, soit Hooper, soit euh, Beckham Jr., mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, puis juste entendre Odell Beckham Jr., parce que je l'ai déjà eu dans les années précédentes euh, sur d'autres équipes, j'évite ce gars-là, fait que je prends Kareem Hunt, puis je... Je suis pas gêné de ce choix-là parce que dans sa position repêchée en moyenne, c'est 49e de ce que je vois. Les experts le placent 57e, mais moi, je vais le chercher 67e. Donc, 10 pics plus tard que le consensus, puis quand même pas mal plus tard que, que la moyenne repêchée. C'est ça qu'on cherche. On cherche de la valeur, on prend des chances avec des gars. Kareem Hunt, c'est un, un ring-back qui va attraper des ballons, plus que Nick, Nick Chubb. Il y a de la valeur en PPR c'est le choix que je fais ici en, en sixième ronde. Puis c'est déjà revenu à moi. Il y a quelqu'un qui a pris, de, je vois tous les choix de la septième ronde qui vient de sortir, Deshaun Watson qui sort le cinquième. Avant lui, on a vu Juju Smith-Schuster. Puis pas mal de tous les gars que j'ai nommés avant, Hertz, Brady, Wilson qui sortent aussi. Donc à mon tour, euh, j'ai mon flex en running back. fait que là, je vais être rendu à, à vouloir ajouter de la profondeur à mon équipe. fait que soit que euh, je vais combler ma position de tight end celui que je vois qui m'intéresse, c'est Dallas Goddard, mais pour moi, c'est un peu tôt pour aller le sélectionner. Chase Claypool, T Higgins, DJ Chark. Euh, OK, la situation des receveurs aux Steelers, pour moi, c'est inquiétant. Euh, la situation de Big Ben est inquiétante. Ça, ça, c'est pas mal sa dernière année, euh, avec la façon que les Steelers ont fini l'année passée. Juju qui revient, Deontay Johnson qui est encore là. C'est sûr que ces gars-là vont faire des points. Big Ben va lancer... Ils sont peut-être un peu surévalués, quoi qu'on est en 7ème ronde pour Chase Claypool. Euh, DJ Chark qui est là. DJ Chark, on le fade beaucoup, là, mais l'année passée, on était très high sur DJ Chark. Là, on est mis 7ème ronde, puis il est disponible. Puis ça a l'air qu'avec Trevor Lawrence, ça se passe super bien. Euh, le coach l'a critiqué un peu, mais je pense que c'était plus pour le, le motiver. Il y a levis Chennault qui est là. Euh, Travis Etienne aussi, là, qui est running back, slash wide receiver, slash homme à tout faire. DJ Chark m'intéresse, mais tantôt j'ai parlé de T. Higgins. C'est un peu une égalité pour moi, T. Higgins, DJ Chark, puis Chase Claypool. Euh, je vois que Melvin Gordon est disponible aussi. Melvin Gordon qui va sûrement perdre le backfield à Javonte Williams. Fait que là, euh, mon deux minutes pour m'assurer qui serait écoulé là, dans un draft normal. Fait que je sélectionne T. Higgins qui immédiatement se place euh, sur mon banc. Euh, quand même. T. Higgins sur mon banc, je pense que c'est un, un bon draft jusqu'à maintenant. Euh, je vois tous les noms qui sortent par après le claypool tout de suite après. Chark, Joe Burrow, Debo Samuel, Tyler Boyd et Melvin Gordon qui complètent le septième round. Et on commence pour le huitième. Il y en a 15, on va clencher, on va clencher à partir d'ici. James Robinson, James Robinson qui était mon joueur l'année passée, qui était undrafted dans la NFL, undrafted en fantasy. Si vous écoutiez nos premiers podcasts, je vous ai dit « Allez chercher ce gars-là ». Puis si vous l'avez fait, c'était euh, possiblement un league winner si vous l'avez gardé assez longtemps pour ensuite l'échanger quand il a commencé à dropper un peu. James Robinson qui allait sûrement être le running back 1 cette année. On n'a pas vraiment vu souvenir venir que les Jacks allaient chercher Étienne, Étienne euh, qui, on pense, va peut-être être le third down back, mais qui va clairement venir voler de la job à Robinson. Puis tout le monde le fait à cause de ça. Je pense que Robinson, en huitième ronde, pourrait quand même donner de la bonne valeur. Le Brandon Cook, je ne suis pas intéressé parce que la situation de carrière à Houston... Jerry Judy, ça a l'air qu'il a un bon rapport avec Bridgewater au camp d'entraînement. C'était le leader pour les, euh, les Broncos l'année passée en l'absence de Sutton. Raheem Mostert qui sort euh, quatrième choix de la huitième ronde. Jalen Waddell de Miami. Et puis, euh, ouf, Antonio Brown qui sort en huitième ronde. Ça, je trouve que c'est un peu euh, prématuré pour aller chercher Brown. Donc, euh, c'est encore à moi. Huitième ronde, je vais y aller ici avec... Curtis Samuel, euh, le, le couteau suisse, le Swiss Army Knife de Washington. Après, Terry McLaurin, hein. c'est qui le wide receiver 2 à Washington? C'est Curtis Samuel. Logan Thomas, le tight end, est là. Mais je pense qu'en termes d'usage, ça pourrait être une année de carrière pour Curtis Samuel. Attention, par contre, euh, dans les deux derniers jours, c'est sorti qu'il y avait une blessure à l'aine au camp d'entraînement. On n'a aucune idée. « C'est quoi la nature de la blessure? » Moi, je, je suis en train de choisir, là, euh, je suis à peu près 90e, non, 96e autour de, de, de ce coin-là. Euh, il sort, euh, selon le consensus, là, il devrait être euh, 85 86e sélectionné. Puis, en moyenne, on choisit euh, au 101e rang euh, récemment. Donc, euh, clairement, la blessure inquiète certaines personnes. On va suivre ça, on n'a pas de nouvelles, mais Curtis Samuel, en 8e ronde, pour moi, il est sur mon banc, puis c'est du upside, euh, presque garanti, le upside est garanti, mais je pense que la production est limite garantie aussi. En prenant Samuel, ça veut dire que je n'obtiens pas. Devante Smith, Marquise Brown, Marquise Brown qui sort le euh, wide receiver de, de Baltimore, qui sort en fin de 8e ronde. Javante Williams… Euh, Javante Williams qui va, on, on, on pense qu'il va peut-être voler la job à Melvin Gordon. Donc, en 8 huitième ronde, ça peut être un choix intéressant pour du monde qui veut le stacker des running backs. Ronald Jones, Ronald, la situation des, des, des Buccaneers au poste de running back, j'y touche pas. À cause de Fournette, à cause de Jones, à cause de Giovanni Bernard et ses quads qui sont rendus à Tampa Bay. qui Vaughn qui est encore là. Non, merci pour moi, pour les running backs des Buccaneers. Jarvis Landry, bonne valeur là, à la fin de 8e ronde. Ça pourrait être le wide receiver one des Browns. Les Browns, qu'on s'attend à avoir une bonne saison. Moi, j'ai dormi là-dessus. J'aurais pu sélectionner Jarvis Landry. Euh, il sort à la fin de la 8 huitième ronde. On part à la neuvième des noms que je ne comprends pas vraiment, Randall Cobb qui sort, Devontae Parker, Michael Carter, Michael Carter, c'est gamble parce que Kevin Coleman semble avoir euh, le lead du backfield des Jets en ce moment. Quelque chose que je crois fortement qui va changer euh, au cours de la saison. Je pense que Michael Carter pourrait finir euh, semaine 7, 8, 9 comme le running back 1 des Jets est-ce que vous allez vouloir le garder sur votre banc aussi longtemps, c'est difficile à faire si on a des blessures ou si on veut aller chercher des gros noms sur les waivers, Et Michael Carter si je le repêche ma crainte c'est est-ce que je vais être capable de le garder assez longtemps avant qu'il soit utile pour moi Michael Pittman Jr qui est un bon choix Marvin Jones aussi, on a oublié Marvin Jones Marvin Jones qui va avoir du volume avec Trevor Lawrence, du moins je le crois Damien Harris, euh, ah c'est mon tour, fait que Damien Harris est disponible. Euh, je pense que je vais sauter dessus tout de suite. Euh, Damien Harris, comme j'ai dit, sinon Leonard Fournette est là, mais ça ne m'intéresse pas. James Conner, je ne suis pas convaincu de son rôle euh, avec les, les, les Cardinals. En plus que Chase Edmonds demeure un, un gros morceau de cette offense-là, mais... Pour quelqu'un qui est prêt à prendre un gamble sur James Conner, si lui il a le « early down work », c'est celui qui punch le ballon à la ligne début, James Conner qui pourrait être un, un bon sleeper puis euh, avoir beaucoup de valeur pour quelqu'un qui sort en fin de 9e ronde. Alors, choisis Damien Harris. Je ne suis pas particulièrement fier de ce choix-là, mais j'essaye un peu d'avancer le draft parce que le temps avance. Euh, rendu là, c'est de la profondeur. Damien Harris qui devrait être le leader du backfield. James White, on sait que c'est le, le gars à avoir en PPR, mais pas depuis le départ de, de Tom Brady. Le, le backfield de New England m'intéresse pas vraiment, mais rendu là, euh, si je suis prêt à prendre un flyer sur des gars comme Carter, je suis prêt à prendre des flyers sur des gars comme James Conner, je vais prendre un flyer sur euh, Damien Harris en espérant que ça porte fruit. Sinon, ben, c'est un des gars vraisemblablement, vraisemblablement qui va être retranché en premier de mon équipe. On départ, départ de la dixième ronde. Michael Gallup, Cole Beasley. Et puis là, si vous êtes euh, un peu moins calé en fantasy, c'est là que ça peut devenir plus difficile. Puis, on fait nos recherches. Essayez de... Aller sur Internet. Le, le terme que vous voulez chercher, c'est des « sleepers ».« Sleepers », c'est euh, des joueurs qui dorment là, dans, dans le repêchage. sont au fond du repêchage. On ne les regarde pas trop. Puis qui, finalement, euh, pourraient avoir un gros impact là, si ça débloque dans la saison. Cole Beasley qui sort. Cole Beasley, il y a tout le temps quelqu'un qui start dans l'année, Cold Beasley, parce que c'est slot receiver de Buffalo, euh, un des meilleurs dans les dernières années, si on regarde ses stats et euh, les codes de PFF, un des meilleurs à la position. C'est juste que c'est pas sexy là, de starter euh, Cold Beasley, mais dans les semaines où qu'on a besoin de plugger un receveur qui va aller nous chercher des points, euh, Cole Beasley, c'est un bon choix. Euh, après ça, Robert Tonyan qui sort, Richard Penny, Naheem Hines, alors vraiment, là, c'est des chances qu'on prend. Et quelqu'un qui décide de prendre une défense en 10e ronde, que je vous voie prendre une défense en 10e ronde. Euh, c'est des blagues, mais normalement, on ne prend pas une défensive aussitôt pour la bonne raison que votre défense, vous allez sûrement la changer durant l'année. Euh, vous allez en trouver une qui, qui sort de nulle part, là, qui a un bon calendrier, des bons match-up, puis... Le upside des autres joueurs, comme moi, là, mon, mon tour s'en vient, je vais choisir Dallas Goddard. Je ne peux pas croire qu'on choisit la défensive des Steelers avant de prendre un gars comme Dallas Goddard. Qui, euh, le consensus, c'est que c'est le septième meilleur tight end disponible. Il y en a qui le mettent cinq, il y en a qui le mettent 21 et <rire> aussi. Mais quelque part dans, cette, dans tout ça, il, il se retrouve septième en moyenne. Euh, prédiction, c'est qu'il sort à autour du centième spot. Moi, je vais le chercher 15, euh, 15 rangs plus tard là, au, au pic 115. Puis, je n'ai pas de tight end encore. Fait que je prends un peu une chance. J'ai vraiment attendu à la position de tight end. Ça donne ça. Parce que si je ne vais pas avec Goddard, il y a Logan Thomas, Mike Gesicki, Irv Smith Jr. Et puis, euh, Evan Ingram, Hunter, Hen Hunter Henry et John O. Smith. Dans le consensus, c'est 128e au total, 131e c'est malheureux parce qu'un gars comme Henry, on pouvait discuter l'année passée, qui était top 10 absolument, puis John o. Smith qui était un gros sleeper. Puis là, il se retrouve là, vraiment à la fin de la liste des Titans qui, qui peuvent avoir un impact cette année. Alors mon choix, c'est Dallas Goddard parce que Zach Ertz ne sera plus avec les Eagles, on s'entend. Il bougonne, il ne veut plus jouer là. C'est juste une question de temps avant qu'on qu échange Zach Ertz, puis de trouver euh, preneur. Et on sait que ce n'est pas présenté aux OTAs. Alors, je sélectionne Dallas Goddard, si l'application devrait bien me laisser le faire, en dixième ronde. Alors là, on est vraiment rendu en fin de draft, ça commence à, à devenir sec, sec, <rire> le, le réservoir là, de, de joueurs euh, qui ont le, le potentiel d'avoir un gros impact sur votre équipe Fantasy. Tout de suite après Goddard, Kenyon Drake sort, Logan Thomas, Aguilar, AJ Dillon, Devin Singletary... Devin Singletary, qui sortait des fois à sixième ronde l'année passée, euh, euh, prend drop, mais autant Zach Moss, le backfield des, des Bills de Buffalo, qui, qui est vraiment une énigme, euh, non seulement à savoir qui va, va starter, mais même si euh, on, on sélectionne un starter ou un, un clear-cut RB1, est-ce qu'il va être capable de produire dans cette offense-là? Surtout avec Josh Allen, qui va chercher beaucoup de verges avec la course lui aussi. et juste avant mon pic... Ah, C'était un, un petit peu un sleeper pour moi. Mike Williams aux Chargers avec euh, Justin Herbert. Euh, le numéro 2 derrière Keenan Allen. mais Je pense que Mike Williams, euh, il est boomer boss, très boomer boss. C'est soit qu'il attrape pour, pour euh, 192 verges puis 3 touchdowns ou 3 euh, réceptions pour euh, 24 verges, on dirait. Mais à ce stade-ci, j'aurais peut-être sélectionné Mike Williams. Mais à la place, je vais prendre T.Y. Hilton, un joueur qu'on a, a peut-être oublié ou qu'on avait rayé à la fin de la saison passée. Mais avec l'arrivée de Carson Wentz, peut-être un, un boost pour T.Y. Hilton. On l'a ramené. Euh, les Colts voulaient ramener Hilton. Hilton voulait rester avec les Colts. Euh, encore là, un flyer en, en fin de draft comme ça, euh, je n'ai pas des des grosses, grosses attentes pour euh, T.Y. Hilton, mais je vais le prendre ici plus que euh, un Jamal Williams qui sort pas longtemps après ou un Latavius Murray. Et là, l'application commence à nous sortir toutes sortes de Defense là, en 12 e round. Ce qui n'est pas une stratégie que j'emploie normalement, mais là, les grosses défenses sortent. Euh, Ravens, Bucks, Colts, Washington, euh, même un buteur, Justin Tucker. Et Moi, en 12 e round, je vais choisir un deuxième corps arrière. Autre chose que je ne fais pas tout le temps. Des fois, je garde juste un corps arrière pour me laisser de la place sur le banc. Euh, puis, euh, je stream quand c'est le bye-week de mon corps arrière. J'en trouve un sur euh, les waivers. Mais je vois que Matthew Stafford est là en 12 e round, 7 pick de la 12 e round. Puis, ça m'intéresse. Euh, L'autre qui est là aussi, c'est Ryan Tannehill. J'en ai parlé un peu plus tôt. Matthew Stafford dans l'offense de Sean McVeigh avec euh, le, les weapons qu'il va avoir donc cop cup. Donc, Tyler Higbee aussi. Je ne me souviens pas si je l'ai nommé, s'il est sorti. Mais Tyler Higbee... Ah non, il est encore là. Fait qu'un Sleeper Titan que... Tu sais, Everett n'est plus là. Je pense que, que Tyler Higbee pourrait avoir une meilleure saison que... C'est pourquoi on, on, on lui donne du, du crédit là, dans, dans les projections. Donc, euh, je, sois, je choisis Matthew Stafford. En 13e monde, je vais aller chercher ma défense Je vais reacher un peu ici pour vraiment clore l'exercice. Je vais aller chercher Harrison euh, Butker comme botteur. Euh, toujours bon d'avoir un botteur sur une offensive qui est high-powered, qui va faire beaucoup de points qui va avoir le ballon souvent. Et puis, ah, je suis content de voir Ryan Fitzpatrick qui sort là, en 24e ronde. Et puis là, vraiment, c'est une formalité. Là, les défenses des botteurs, tout est pas mal sorti. On, il va me rester un choix. On propose Trevor Lawrence. C'est sûr que c'est pas Trevor Lawrence que, que je vais aller chercher ici. Mais je vais plutôt y aller avec un joueur de profondeur. donc euh, J'ai l'œil sur euh, Jalen Rager, sur euh, Sterling Shepard. Puis un que... Euh, Russell Gage, on en a parlé tantôt au début du show. Russell Gage est là. Fait que, vraiment des, des joueurs là, qui, qui vont être disponibles, qui ne seront sûrement pas re repêchés, là, qui vont pouvoir euh, peut-être venir vous aider plus tard dans la saison. Je vais arrêter mon choix sur Sterling Shepard parce que euh, Sterling Shepard, oui, c'est le numéro 2 parce que Kenny Galladay est arrivé, mais c'est un très, très bon wide receiver 2 euh, à avoir sur son banc. Surtout, je le sélectionne en dernière ronde du draft. Fait que là, je vais soumettre mes picks. Euh, je vous redonne mon, mon, mon roster encore une, une dernière fois. J'ai choisi sixième au total. Mon équipe est ce qui suit. Patrick Mahomes, Jonathan Taylor, Cam Akers, C.D. Lamb, DJ Moore. Mon Titan, c'est Dallas Goddard. Kareem Hunt comme joueur de flex. Ma, déf ma défensive, c'est les Saints. Saints que je ne suis pas sûr. Je ne suis pas vendu encore. Je sais qu'on les met au moins top 10 euh, partout, ce que j'ai vu. Botker, c'est toujours une valeur sûre comme euh, butter. Et puis mon bench quand même... Euh, quand même content de la profondeur que j'ai sur mon banc en T. Higgins, Curtis Samuel, Damien Harris, T.Y. Hilton, mon carrière backup Matthew Stafford et mon dernier choix du draft qui est vraiment, ça, euh, presque un vol pour Sterling Shepard que si je réussis à garder ce gars-là durant la saison euh, dans mes bye weeks pourrait facilement être un flex euh, dans l'offense des Giants. Alors, on va aller voir la cote. Qu'est-ce qu'on me donne? Eh bien, je tombe en bas de mon tabouret. <rire> on me donne la cote de A+, une euh, euh, note de 97.27 sur 100. Mes forces, qu'on me dit, c'est mon banc, c'est ma plus grande force. Euh, mon flex aussi en curry Hunt. j'en ai parlé tantôt où est-ce que j'étais allé le repêcher. C'était vraiment un, un bon value pick, comme on appelle. Euh, on me dit que j'ai fait un bon choix de botteur, j'ai des bons QB et mes running backs. Fait on ne parle pas de mes wide receivers, ce qui est normal. Ça veut dire que je me situe un peu là, dans, dans le milieu, là, je veux dire. Euh, j'ai des receveurs moyens, pas mauvais, pas extra, mais DJ Moore CD Lam, avec tout le reste que je suis allé chercher, euh, je pense que, somme toute, finalement, j'ai bien fait. Puis, on, on me donne la cote de A+, puis dans mes faiblesses, ben c'est écrit « Aucune, aucune faiblesse dans mon alignement ». Fait que, si vous êtes encore là, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je sais que, je ne sais pas combien de temps ça allait prendre faire le draft, juste aller comme ça au pif, puis là, je constate qu'on qu est presque peut-être à, à une heure de show bientôt. Rapidement, on me dit là, dans, dans toutes les équipes, et on, on s'entend que c'est un draft simulé, là, mais on me donne la première place, puis de loin là, sur les autres équipes. Et puis, euh, l'application vient aussi vous dire si elle pense que vous avez fait ce qu'on appelle un reach. Ça veut dire que vous avez choisi un joueur trop tôt ou... Et ça parle des vols aussi, des steals ou les, les pics de valeur. Fait que moi, le reach qu'on me reproche, le seul reach, puis c'est pas un, un trop gros reach, c'est d'avoir choisi les Saints un peu tôt, puis effectivement, comme je disais tantôt, souvent j'attends de garder euh, ma défense pour la 15e ronde ou 16e ronde, dépendant du, du draft, là, vers la fin, avec mon botter. Mais euh, la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à aller chercher Sterling Shepard à la fin et ça, évidemment, on me dit que c'est un gros pick, un gros value pick avec T. Higgins, avec Hunt et euh, vraiment, mes bons coups du draft sont Dallas Goddard. Si euh, j'ai bien misé, et il finit tight end euh, euh, avec du upside, peut-être un, un top 10 tight end. Euh, Damien Harris puis euh, Matthew Stafford comme corps arrière backup. Si jamais Patrick ne euh, peut pas croire qu'il ferait pas la job, mais on sait jamais quest ce qui peut arriver dans une saison. J'aime ça être backé. Fait que très fier de mon club. J'ai posté les résultats sur la page Facebook, sur l'Instagram si euh, j'arrive à faire ça à temps. Et si vous voulez faire des mock drafts avec nous, vous avez des questions sur des mock drafts, sur des stratégies, sur des joueurs, puis vous voulez jaser avec nous, ça va nous faire plaisir, écrivez-nous, venez sur le podcast, on est bien ouvert, on fait ça pour nous, pour vous, pour l'amour du foot, puis du fantasy football, puis on tripe à faire ça. C'est vraiment juste pour le fun, puis du fun, on en a en masse c'est ce qui conclut l'épisode. Avant de vous quitter, des petites rafales de nouvelles, l'actualité Fantasy, Antonio Gibson des, euh, du Washington Football Team, on s'attend à un gros jump pour lui, mais il est toujours embêté par une blessure à l'orteille, semblait-il que l'équipe pense qu'il va être de retour top shape dans peu de temps, puis que ça devrait être une grosse année pour Gibson. À Philadelphie, côté running back, ça se gâte un peu plus. J'ai parlé de Miles Sanders tantôt qui m'intéressait pas. On parle de running back by committee, donc utilisez beaucoup de running back à Philadelphie. J'ai parlé de Gainwell, j'ai Parler de Kerryon Johnson. Puis, connaissant à Philadelphie, ils vont peut-être faire rentrer 4-5 autres running backs avant le début de la saison. Alors, un gros fade pour moi, pour le backfield de Philadelphie, à moins qu'on ait vraiment de la bonne valeur pour Sanders, comme on a vu un peu tantôt. Saquon Barkley euh, des Giants, un top 5 de consensus là, overall, ou au moins top 5 running backs, ça c'est sûr pour la prochaine saison. Blessé l'année passée, il n'a pas joué, on ne sait toujours pas quand il va rejoindre l'équipe et est en mesure de jouer. Calvin Ridley aussi, euh, chirurgie mineure à un pied, mais semble-t-il qu'on n'est pas inquiet, Il devrait être de retour assez rapidement. Amari Cooper, wide receiver des Dallas Cowboys. Par contre, euh, ce que je viens de voir, c'est qu'il y a eu une chirurgie à la cheville puis on n'a comme pas trop d'informations à cet effet-là. Alors, euh, mon pic de C.D. Lamb de tantôt, si c'était un draft réel, deviendrait encore plus intéressant. Amari Cooper à surveiller. Euh, côté des Jets, nouvelle mineure, mais euh, Denzel Mims, qu'on pensait ferait le jump là à côté... Euh, euh, de, de, du nouveau receveur de l'équipe, on pensait que uh, Mims pourrait avoir uh, une bonne saison cette année, mais semble-t-il que Keelan Cole, qui était anciennement avec les Jags, est en train uh, de le dépasser sur le depth chart parce que Mims est uh, un peu unidimensionnel, un peu uh, un coureur nord-sud, alors que Cole, uh, on est impressionné avec uh, les, les tracés qu'il court et ses performances jusqu'à maintenant. Et euh, une petite nouvelle, Titan. Vous savez, je suis un partisan des Vikings. Puis Karl Rudolph, le Titan, a quitté pour les Giants. Alors, euh, on a du gros hype sur Irv euh, Smith Jr., un euh, de deuxième année. Par contre, semble-t-il que euh, Conklin, le Titan Conklin en ce moment, c'est lui qui a le dessus et qui impressionne pendant les, le training camp. Alors, juste faire attention si vous avez euh, la stratégie d'attendre pour un Titan, vous pensez que Irv Smith euh, Jr. pourrait être une solution pour vous. C'est une, euh, une situation à surveiller. Merci d'avoir été là. On continue à avoir des podcasts, des mock drafts. On se prépare pour la prochaine saison. Puis, on est en route déjà vers votre championnat de fantasy football. Merci tout le monde. On est trop fort pour la ligue, trop fort, trop fort pour la ligue My chef, même si ça un petit gueule à chaque mise en échec On est trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue C'était trop une catégorie, petit frac avec des gorilles On est trop fort pour la ligue, trop fort, trop fort pour la ligue Rater ton atterrissage, te rencontrer des vrais pirates Mais je suis trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue Si y'a du ça finit mal, ici c'est Q, c'est c'était des